0: Você está ouvindo FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogal e sou repórter da Folha de Londrina. Neste programa eu conversei com a Miriam Rocha, chocolatier, que estudou na França e que sabe o processo de produção de chocolate detalhadamente. Escute só a entrevista que eu fiz com ela.
1: ponto de vista técnico, o que, que é chocolate, por exemplo? Você tem o chocolate comercial, você tem o chocolate puro, chocolate a partir do cacau de origem, normalmente, é a linhagem de chocolate que eu pesquiso, dou aula, trabalho, enfim. Porque chocolate, na sua essência, é massa de cacau, são três elementos juntos: um elemento é a massa de cacau, outro elemento é a gordura do próprio cacau, que é uma gordura nobre, que é manteiga de cacau, e o terceiro elemento, a gente nem fala mais açúcar hoje em dia. Mas seria isso, a receita tradicional é massa de cacau, gordura do próprio cacau e açúcar. Isso compõe chocolate. Hoje em dia, a gente coloca o açúcar e substitui por elemento de dulçor, porque com as dietas e com a alimentação inclusiva, então ficaria muito feio falar só açúcar, né? Você pode ter ali um elemento, um adoçante, ou, enfim, um, um outro tipo de açúcar, né? Bom, o ponto de vista afetivo é um doce, Prazeroso, nos se ativa porque ele alimenta, ele estimula hormônios de bem-estar, ele sacia, porque ele é cativante, né? Ele é uhum. ele é sedutor, então ele tem esse elemento coadjuvante subjetivo, né? É muito apreciado. Ele é muito. Eu costumo dizer que tem uma frase, né? É uma brincadeira, tá? 90% das pessoas gostam de chocolate e 10% estão mentindo. <risos> porque, na verdade, ele é o sabor mais apreciado da confeitaria. Bom, isso é chocolate. Aí você tem, fora isso, os chocolates que são introduzidos em linhas específicas. Por exemplo, chocolates funcionais. Ele não está dentro desse grau de pureza.
2: Uhum.
1: Ele tem massa de cacau, ele tem elementos de gordura. Os dulçores normalmente são substitutos por, substituídos por... É, edulcorantes, adoçantes, enfim, outros tipos de açúcares. E às vezes eles vêm com, é, dentro da da receita, com elementos especiais funcionais. Ele não é nessa linha do gourmet da tá, pureza. Mas ele é, digamos, é um alimento do bem, é um, choco, é um chocolate saudável.
0: Por causa e também, dos flavonoides? Por, é, isso porque... é
1: no natural. Isso, Os flavonoides estão no cacau. Então, quanto maior teor de cacau num chocolate puro, e se você pensar de um cacau bom, bem trabalhado, bem fermentado, bem cuidado como ingrediente, você adquire bem torrado, para não estar... Tá, é, um, um chocolate industrial às vezes tem uma torre errada, como no café. Então, você sai matando as propriedades, os elementos elementos de bioquímicos deles. Isso aí estaria em qualquer chocolate, quanto mais parcela de massa de cacau, é, porcentagem de massa de cacau elevada, você tem mais flavonoides. E outros benefícios. Você tem magnésio, você tem outros elementos que fazem bem à saúde. Mas fora tudo isso, tem também é, aditivo. Existem pessoas que fazem chocolates para farmácia, por exemplo, com elementos de colágeno, com elementos antidepressivos, com elementos que... Fora o que o cacau já tem. Então, nesse caso, ele não é um chocolate tão puro, mas ele é um chocolate do bem, ele, ele vai se tornar quase um remedinho, entre aspas. Mas para você ter uma, uma liga, né, para ele ser sedutor, para ele ter uma, um snap que a gente chama, uma boa quebra, uma boa dissolução em boca, ele tem que contar com pelo menos esses dois elementos que eu te falei, a gordura do cacau e o, a massa de cacau. Aí você tem uma outra linhagem, que é a linhagem dos apreciadores gourmets como num vinho. Uhum. E aí a gente começa a falar do chocolate de origem, porque a gente vai tratar da origem de onde vem a plantação do cacau, e hoje já se sabe que, bem trabalhado, vai dar informações sensoriais naquele chocolate final.
0: No vinho tem aquela questão do terroir, oh, no, no chocolate exatamente também?
1: Exatamente, a mesma coisa. A gente tem hoje três terroirs no Brasil conhecidos, regiões a gente tem o Pará, a Bahia e o Espírito Santo. E eu estou trabalhando agora numa pesquisa de um novo telhado do Brasil. Tem outro lugar que era inóspito de plantação de cacau, mas vai ser lançado, vai chegar aí no mercado. Os chocolates industriais, comercializados, no mercado de grande volume, que aí se alteram, se colocam outras gorduras e outros elementos. Então você chama de chocolate, mas muitas vezes é um doce sabor chocolate. Então, ele tem ali, sei lá, uma farinha de amendoim, farinha de castanhas, muitas vezes chama-se bombom de chocolate, né? Uhum. Seria certo falar bombom de chocolate, mas não chamar um bombom, não nomeá-lo um chocolate, ele é um doce sabor chocolate. Então, e você tem as gorduras alteradas, que são, a indústria utiliza muito gorduras para dar efeitos, por exemplo, ao um leite industrial, às vezes vem com uma, uma gordura isolada de leite, porque essa, esse elemento lácteo encanta as pessoas. A referência ao leite é muito forte na cabeça uhum. das pessoas. E aí existem gorduras lácteas ou outras gorduras que são aditivos nas fórmulas para conquistar o consumidor, através de textura, sabor. Isso normalmente é um panorama de um chocolate mais industrial de grande porte. Não é um chocolate do mal, mas é um chocolate que já não é tão puro, que não vai ter tanto teor de cacau e benefícios assim. E você tem ainda uma outra categoria, que é o chocolate de trabalho, que eu chamo. Que é um chocolate preparado com gorduras facilitadoras ou não, mas de qualquer forma ele tem um teor maior de gordura na sua formulação, mesmo que seja só manteiga de cacau. São chocolates feitos para um artesão retrabalhar ele. E você tem hoje um movimento no Brasil que é o bintu bar,
2: okay, que aí são isso.
1: artesões bintu bar são pequenos artesões que fazem o seu próprio chocolate. Aí normalmente eles adotam uma essa lei da pureza com mais cinco. Ou eles são no Brasil a gente tem o um movimento Tricubar, bar que é da árvore à barra, ou seja, é um cacauicultor que da sua fazenda ele pega as amêndoas de cacau, cuida de toda a fermentação secagem, torra, refino e vai fazer a massa do chocolate.
0: Ou seja, desde a origem. Tem,
1: desde a origem. O bar ele não tem a fazenda, propriamente dita, mas ele é um purista. Ele uhum. gosta de fazer com bem menos ingredientes, então eles falam, ah, meu chocolate só tem dois ingredientes. Então, às vezes eles procuram, por exemplo, o cacau do Pará, que comprovadamente tem mais gordura, eles nem adicionam manteiga de cacau, eles colocam cacau e açúcar. Eles querem buscar primazia por menos ingredientes e eles têm uma peculiaridade ainda, que é de fazer num moinho. É um moinho de pedra, só que com rotação mecânica. Chama melanger. É uma maquininha. Elas começam em 4 quilos e, bom, existem, saindo da regra, alguns poucos que têm... É um modo antigo de fazer chocolate. Hoje eu conheço... Um cara no Brasil, que foi até um ex-aluno meu, que tem uma máquina de 150 quilos, mas o normal é ter maquininhas uhum. de 4 quilos a 8 a 50 quilos no máximo. Então, eles fazem em pequenos lotes. Normalmente, são pequenos empresários. Essa tendência veio dos Estados Unidos, é, entrou no Brasil em 2014, mais ou menos, e vem -se explodindo. Então, são pessoas que têm essa expertise, de comprar o grão do cacau e lançar suas coleções em pequenos lotes.
0: Bom, desses é, que são apreciadores do b bar, certamente eles escolhem os grãos bem criteriosamente, né? E eles usam majoritariamente o, o, o grão brasileiro, eles trazem, importam é, os grãos cultivados em outros lugares, como é que é isso?
1: Eu vejo o que eu tenho visto acontecer nos grupos que eu participo de bintu-bar, a primazia é para valorizar o produto nacional. Até porque uma boa parte dos bars brasileiros são bars. Então, uhum. eles querem, claro, valorizar o grão da fazenda deles, ou dos avós, ou dos pais. Esse movimento é mais forte dos bars na Bahia. Então, uhum. eles tentam ter preço melhor no seu catal. E aí, um desses, uma dessas formas é de agregar valor é você já ir no produto final, você já produzir o seu chocolate, não vender o grão de cacau. Uhum. E aí, claro, a primazia é pelo, pelo cacau nacional. A gente vê uhum. essa tendência de valorizar o produto nacional, sim.
0: Bom, recentemente meu pai esteve lá no Pará e constatou que a plantação de cacau lá é numa região que antes era dominada pela pimenta, hoje é quase que totalmente exportada para o Japão. Como é que está essa questão da exportação do cacau brasileiro para o exterior?
1: Olha só, o Pará ultrapassou a Bahia em exportação. Antes era a Bahia, número um, e o Pará em volume. Mas o Pará ainda não é em qualidade. Então, assim, está se fazendo um movimento para se melhorar essa conscientização, inclusive de ensinar esse processo do intubar para os cacauicultores e né, pequenos artesãos lá, porque é a terra do cacau, é de, do nosso país, é do Amazonas que vem o cacau, uhum. originalmente, né? ele migrou para a Bahia. Uhum. Então, enfim, eles ultrapassaram em volume, mas não em qualidade. Então esse cacau, em sua maior parte, é exportado, é o cacau de bolsa de valores, é o de commodities,
0: uhum. que
1: não é o de melhor qualidade. Não. E o da
0: Bahia já tem uma qualidade... A Bahia, mas...
1: É, a Bahia tem também o de commodities, mas como teve o problema da vassoura de bruxa, saiu ah, quebrando muitas empresas.
0: Uhum. Então
1: com isso é, vieram se fortalecer os pequenos produtores com o cacau de origem, com cacau de melhor qualidade. Por isso que a gente chama de origem, quer dizer, todos claro que tem uma origem, mas você acaba querendo falar dessa origem, desse varietal, dessa qual a subespécie ele é, quando você tem características para divulgar sobre ele, né? quando você está falando de um cacau qualquer, que você não tratou bem, não cuidou bem, é um commodity, colhe de qualquer maneira, a gente não tem no Pará muito o problema da vassoura de bucha, mas a gente tem outras pragas da lavoura. Então, quando você colhe de qualquer maneira, não fermenta legal, só cuida da exportação de um cacau de commodities, que a gente chama, você não tem muito interesse né, de separar por espécie, subespécie, ou coisa assim. Você... Trata tudo como uma coisa só. Uhum. E infelizmente é esse o maior cacau que é exportado. Infelizmente ou felizmente, né? porque acaba ficando pro Brasil, o Brasil o melhor cacau está sendo bem consumido quase que integralmente aqui. Agora, o que a gente gostaria e o que a gente está buscando espaço é aumentar essa porcentagem do cacau com para o cacau de qualidade. Para ganhar mais, ter um maior valor agregado e também uma melhor reputação. A reputação do Brasil vem melhorando muito. A gente deu um boom. O que aconteceu com o Brasil, de uma maneira geral? Há uns anos atrás, depois da, da vassoura de bruxa, a gente deu uma sumida do mapa. A gente deu uma queda na, no cacau commodities do mundo. Daí a gente entrou, mais ou menos por volta de, do, de 2008, 2009, o Brasil entrou no começou a fazer parte da do Salão do Chocolate, que é uma das feiras mundiais que ditam as tendências da chocolateria. E nós conseguimos entrar com o Brasil lá. E o Brasil tem uma presença constante desde então. E nesses 12 anos de trabalho, o Brasil veio ganhando prêmios, depois ele deu uma, uma sumida e, nisso, o Brasil veio se profissionalizando, entrando com o Ben Chubar aqui, que deve ter entrado por volta de 2014, como eu te falei. Bom, nesses avanços, o que culminou agora, no ano passado, foi o Brasil conseguir entrar. Então, digamos que o próximo avanço foi que o Brasil entrou para a lista de produtores de cacau de origem. Então, existe uma lista mundial aonde se apontam quais são os países que são produtores nativos ou produtores de extrativismo, por exemplo, África. né? África não é nativo, é de extrativismo, mas tem regiões na África que se tem um cacau legal. Então, eles apontam aonde são as regiões que têm o um cacau de origem. E o Brasil entrou para essa lista, graças a Deus. Foi oficialmente divulgado ano passado, em outubro, mais ou menos. Então, com isso, espera-se que bons chocolatiers mundiais, bons compradores, começou a apontar curiosidade de novo. Então, no início foi quando nós entramos para o salão, que fez um reboliço, né, Brasil, né, ah, tem cacau no Brasil, os europeus não sabiam, blá, blá, blá. Depois deu uma aquietada, o Brasil uhum. parou de ganhar prêmios por um tempo, no início a gente ganhou prêmios, medalhas do nosso cacau. Uhum. Deu, depois veio essa fase meio, café com leite, deu uma aquietada. E agora a gente voltou a criar um burburinho no que o Brasil ano passado fez o primeiro congresso de cacau, congresso internacional,
2: uhum.
1: e também entrou para esse para essa lista. Preço ainda é ditado pela commodities, tá? O que acontece é quando você tem um cacau melhor, você eles pagam um prêmio acima do da commodity.
0: Você é formado em Paris pela escola tradicional de Escofier. chefs?
1: É Escoffier é o nome da escola em
0: Paris. Uhum. E é, dirigiu o próprio ateliê por cinco anos, né? durante a sua estadia na Alemanha. né?
1: Três ateliês lá, eu me formei na França, fui atuar na Alemanha, trabalhei como professora, cheguei a dar aula em oito instituições lá e tive três ateliês durante esse tempo todo. Vim embora, foram seis anos, vim embora em 2012, mais ou menos, é isso. Uhum.
2: Então,
1: nesse período foram três ateliês, oito escolas, e um, um pouquinho tentando divulgar o cacau brasileiro lá, né, eu que fiz essa entrada, trabalhei, né, tive um oportunidade de trabalhar junto, assessorando o Brasil para entrar em 2008 no, no salão, enfim. Então, foram esses projetos bacanas que me fizeram vir pesquisar cacau de volta no meu país, porque eu acabei me especializando em cacau fevrier, que é quase um binge bar como se fala hoje, mas uhum. né, era o termo que a gente usava francês, né, porque enfim, eu vivia na Europa e para mim o que ditava era essa, essa linguagem, né, eu, nessa época a gente está falando, não se falava ainda. O bintu bar é, americano deve ter começado por volta pelo que eu pesquisei em 2010, 2012, né? Enfim.
0: Uhum. Mas isso daí garante mais experiência, mais conhecimento, né?
1: Sim, sim. Os meus professores, na época a gente fazia chocolate lá a partir do cacau de origem, eu lembro que existia uma processadora, uma empresa pequena no sul da França, e se a gente conseguisse comprar o cacau, porque eu lembro que o meu sonho era fazer minha coleção com o Brasil, eu fazia chocolate para outras né, coleções, uma na Suíça, uma na Alemanha, e eu queria o cacau brasileiro, e aí eu tinha que fazer passar, como não tinha esse maquinário, hoje é fácil você comprar uma melange de 4 quilos, mas naquela época não era, então é, a gente tinha que fazer vir é, para o sul da França, e esse cara é, transformava em massa de chocolate. Ele vendia é, esse serviço no Salão de Paris, lá que eu conhecia. Assim, professores meus trocavam massa de, de cacau. Era uma coisa meio assim, sabe? É, romântica. Uhum. Tá? É, Brasil era uma coisa de louco para conseguir. Uhum. Então, quando eu apresentei os primeiros chocolates brasileiros que eu trouxe o cacau daqui, nossa, eu lembro de um professor meu que até hoje tem na coleção dele um. Um, um, uma matriz de um, um varietal exótico, eu uhum. lembro dele ficar louco quando viu e falou eu quero esse cacau, e eu apresentei para o cacau enfim, aquela coisa toda. Então, assim na época, eu lembro de palestras desses grandes chefes e eles falavam que tinham seis, eu nunca eu esqueço esse número, eram seis famílias né, na França que faziam o próprio chocolate desde da origem, assim, conseguiam comprar o cacau e fazer. Uhum. Então, eram muito poucas. Se você pensar num país, né, uhum. eu posso te dizer que hoje a gente tem 20 bar mais de 70 no Brasil, imagina.
2: Uhum.
1: Então, tudo bem que né? a França é um país pequenininho, mas mesmo assim, né. E aí, fora isso, a gente tinha as grandes processadoras e tinha algumas processadoras médias que eram os parceiros dos bons chocolatiers, que eram com essas que a gente contava. Então eram esses os fornecedores. Conseguir cacau naquela época ou massa de cacau, é, a não ser que você tivesse volume médio é, para fazer, né, a, vir a exportação e, e dali processar para você uma linha, era um artigo de luxo, né? Uhum. E então a gente chamava. Aí eu me interessei por ser esse especialista. Então eu falei, vou deixar de ser só chocolatier, né, de transformação e quero estudar para ser cacau fevrier, para trabalhar numa dessas pequenas fábricas, se for o caso, ou ser consultora. E aí acabou que a minha vida foi direcionando. Eu pesquisava tanto que eu acabei virando professora. Eu fui convidada para dar aula aqui, aula aqui, palestra, porque eu ficava muito entre a França e a Alemanha. Mas eu tinha essa coisa de ser da origem exótica da onde vinha um bom cacau, né mas eu, principalmente naquela fase ainda um exótico, que é o uhum. Brasil. E com isso, de tanto vir para o Brasil para pesquisar né, o meu país, o meu cacau. Então, assim, eu me especializei em cacau Fevrier que era o nome disso, como se fosse um enólogo para o mundo do vinho, uhum. né, para o mundo do cacau. E eu mal sabia que estava me trazendo de volta para o meu país. né? Eu acabei de vir pesquisar, pesquisar, pesquisar e acabei aqui ficando. E acabou que eu vim para montar a primeira escola de chocolateria no Brasil, que é no sul, dessa linhagem de chocolateria tipo e, cole, e de curso desde as bases desde a origem que aqui não existia isso uhum. é, foi isso
0: você falou dos grãos você falou da massa é... e a questão da temperagem como é que é essa questão ah, bom
1: isso já é um processo a gente falou de processo do cacau né do cacau para virar chocolate
2: uhum.
1: aí a partir da hora que você tem o chocolate pronto né, ou você compra um chocolate de trabalho como um chocolateiro Aí você vai entrar num processo de moldagem que passa por essas fases de derretimento, pensar na sua receita né, de inclusão, que a gente chama, que você vai criar. Então você passa por esse processo de derretimento da massa de, de chocolate completamente e depois uma recristalização. Entre essas duas etapas está o tal do mito da temperagem, que o pessoal morre de medo, mas que não é nada demais, além do que você controlar, através de temperatura e movimento, a organização desses cristais. Para você ter, quando ele se cristalizar, você ao quebrar, principalmente uma barra, ele tem que ter alguns critérios, um bom chocolate. Uhum. Ele tem que brilhar, ele tem que derreter na boca por igual, para te causar um impacto de sabor. Ele tem que ter aquele snap, que é aquela quebra limpa, sabe, dura, uhum. tec, no chocolate. Enfim, é, brilho, forma, é, textura, esses são uhum. os critérios, né? E para que isso tudo aconteça, você tem, não tem mancha, né? Você tem que passar pelo processo da temperagem. E aí é que vem aqueles chocolates com gorduras facilitadoras, que não são chocolates, mas que possibilitam aquela artesã trabalhar em casa. Tecnicamente falando, se eu trabalho numa indústria, eu vou criar duas massas de trabalho... Uma é chocolate, que é aquela pura que eu te falei, mas só gordura nobre e açúcar. Outra, é, que é um nome muito esquisito, mas é a verdade, chama-se, no Brasil se chama de cobertura, ou seria, tecnicamente falando, um compound. O que, que é isso? É uma formulação com sabor chocolate, com uma gordura que tem, ela se assemelha a manteiga de cacau, mas ela não é. A dona de casa derrete no micro-ondas, não precisa temperar porque não tem os cristais da manteiga de cacau, uhum. então ele... tem um pouco, né, mas enfim, muito pouco. Então ele se solidifica até no freezer, uhum. e aí isso aí popularizou o trabalho com chocolate. Mas na nossa língua a gente chama tudo de chocolate, uhum. só que vai ter uma diferença de textura, de sabor e de preço, principalmente de mercado. Uhum. Mas é isso, essa é a realidade, é o chocolateiro caseiro, né? E não o artesão chocolateiro, digamos assim. Então a gente tem três artesões aí. A gente tem aquele que faz o Binchubar, ou bar a gente tem um confeiteiro ou um artesão que vai trabalhar com chocolates nobres, vai utilizar a têmpera, manual ou mecânica, e você tem aquela pessoa que vai fazer de brincadeira, ou enfim, um caseiro mesmo para comercializar, que às vezes vai começar por um chocolate que tecnicamente não exige tanto respaldo né, de ar-condicionado, de equipamento. Enfim, e pode fazer no micro-ondas e na geladeira da casa dela.
0: É, você desenvolveu chocolate é, para as marcas Tiffany, Gucci, né? como é que foi isso?
1: Sim, é, já desde a Alemanha... Como eu trabalhava com esse sensorial, lá eu comecei a fazer, o primeiro desenvolvi chocolate, meu primeiro projeto foi para as vinícolas do sul da Alemanha. Com isso, eu acabei curtindo essa parte do sensorial do cacau, né? e, e esse primeiro trabalho com essas é, grifes foi, na verdade, um lançamento de um perfume da Gucci na Alemanha, pediram para eu sentir o aroma do perfume e desenvolver um chocolate que tivesse o gosto daquele cheiro, digamos assim, <risos> né, daquele, aquela nota sensorial. Uhum. E foi um trabalho que eu fiz com... Né, enfim, foi um, para mim um desafio muito gostoso. Eu não esperava que fosse da repercussão que deu. E foi muito bacana. E, e aí, dali, eu comecei a... É, me chamavam de sommelier do chocolate e comecei a desenhar linhas. Então, começou a vir esse trabalho na parte de bombom, porque a Alemanha é muito forte em bombom, assim como os belgas. E essa parte de bombom, mas caía para mim os bombons exóticos, né? Digamos assim, caia entre nós dois os caroços. Uhum. <risos> né? Então, na verdade, essas linhas foram linhas de produto muito exóticas. A da Tiffany foi a caixinha da Tiffany, que como é uma joalheria americana, eles faziam tradicionalmente com aquela pasta americana.
2: Uhum
1: que é, na confeitaria, um petifuzinho, né, uhum. e, e aí para mim veio para fazer de chocolate, uhum. né, então teve todo um trabalho ali de pintura de chocolate, fazer um chocolate branco, que ficasse branco, 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 né, e não só, porque o branco é amarelo, né, uhum. que ficasse na tonalidade branca, com aquela fitinha azul, e a pessoa se surpreendesse, mas aí eu comecei a criar sabores... Como essas lojas todas, se você perceber, elas têm todo um sensorial, um apelo sensorial maravilhoso, né? Elas têm um cheiro próprio, cada uma usa um marcador de ambiente diferente. Então, eu comecei a trabalhar com esse sensorial misturar isso com a comida né uhum. então ter criar receitas exclusivas para essas empresas e que fosse a assinatura delas uhum. e foi muito legal por um tempo foi muito bom mas logo, mas o que depois eu encerrei o telinha nessa nessa linha porque no Brasil isso é um trabalho mega é, artesanal né mas foi foram coleções pontuais. Para também eu fiz uma coleção de bolsas e aí ó, a gente pintava flores sobre o chocolate. Então, você imagina, foi, foi praticamente uma pintora que, né, da nossa equipe que ficou fazendo lá os padrões das flores. Então, assim, eu acho lindo esse trabalho. É um trabalho artístico que dá muita margem no chocolate. Mas é uma realidade do brasileiro bastante complexa de... Né, de se dar o luxo de conseguir manter, né? Uhum. Digamos assim. Mas hoje eu acabei me, me voltando mais para consultoria e aulas, até para ajudar a gente a profissionalizar esse mercado. Porque eu acho uhum. que quanto mais artesãs forem tendo com mais capacidade técnica, legal mesmo, a gente sai daquele caseiro e vai impulsionando esse mercado para fazer do chocolate um produto valorizado,
0: uhum.
1: mais valorizado.
0: Legal. Hoje é, você é professora universitária, né? E... Aí
1: eu dou aula... É, eu montei algumas... É, como é que fala? Cursos de chocolate dentro das universidades. Então, como eu te falei, essa primeira escola, eu fui até assessora deles para montagem, né? De toda... Todo o projeto de pós-graduação. Uhum. Daí a gente montou depois em Ilhéus, na faculdade de Ilhéus, Niterói, eu dei aula também, no La Salle. Depois eu fui para o Instituto de Tecnologia de Alimentos, então dou aula em parceria com eles. Hoje eu dou aula na Uniswan, no Rio também. Então assim, eu vou... É, vai tendo idas e vindas, assim, de vai migrando, né? Mas a maior parte da, dessas formações são voltadas à pós-graduação de confeiteiros. E uma outra vertente que eu acho bacana... São, eu hoje estou em três vertentes, né? Digamos, o pessoal de tecnologia, que é essa Instituto de Tecnologia de São Paulo. É muito bacana. Uhum. Confeitaria, normalmente, as pós-graduações estão esses cursos. e Cursos livres, lógico. E... É, uma outra linhagem que eu acho bastante interessante, que eu comecei a atuar dois anos atrás, é na linha de alimentos funcionais, e cacau tem entrado, tem tido uma participação bacana, por exemplo, em pós-graduação de chefes funcionais. Então, eu trabalho junto de algumas é, faculdades ou algumas escolas, digamos assim, de pós-graduação de alimentos, dessa linha de nutrição e funcionais que tem é, querido ter a cadeia, tem pedido para ter a, cadeia, a cadeira né, é, do cacau. Então, eu trabalho do cacau e saúde, aplicações de cacau na, na gastronomia funcional. É uma das matérias que, por último, eu vim especializando, venho estudando, venho dando aula nisso, já tem agora uns, eu já dou aula nessa escola desde 2018. Tem uhum. dois anos agora.
0: Bem legal. Além disso, você Aí, tem uma linha de chocolates próprios, né, que harmoniza com bebidas, com cervejas artesanais. É, eu mantive é? a
1: minha linha. Eu produzo uhum. só duas vezes ao ano, pequenos lotes agora. É, sempre em parceria com algum cacau de origem. Normalmente o Pará, eu tenho trabalhado muito com, desde que eu cheguei no Brasil com o cacau do Pará, me apaixonei por ele. E eu faço só em pequenos lotes e eventos pontuais de harmonização de chocolate com vinhos, que se tornou um carro-chefe meu. Então, eu mantive a coleção. Eu não ampliei a coleção, mas eu a mantive. É, ao contrário, é uma reduzida. E eu tenho essa pequena coleção que eu faço trabalhos com ABS, trabalhos com empresa, palestra. Então, uhum. aí eu preciso que ela esteja... Que ela continue, que ela esteja ativa, né? Uhum. Então, são chocolates para harmonia, que eu chamo. Uhum. Harmonizam com vinho, com café. Aí tem uma linha de cacau natural com de petisco, de cacau, uma pequena linha gastronômica, são chutneys, cacau, balsamico, então alguns produtos de cacau que são inovadores e exóticos. E, e aí, ah, enxá de cacau, é isso. Então, é uma linha bem pequenininha, bem enxuta, digamos assim, né pequenininha enxuta, de poucos e bons produtos que traduzem o que eu acredito de mostrar esse terroir do cacau. E sua maioria são cacaus do. É um cacau do Pará, eu venho trabalhando com esse... em parceria com essa região. Mas agora veio esse desafio de desenhar uma linha de um novo terroir. Então é um uhum. trabalho muito bacana que eu estou fazendo de pesquisa, junto com ao... quem me apoia, é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, em São Paulo. E eu estou trabalhando nesse cliente em consultoria desde metade do ano passado e vai vir aí pro próximo ano para esse ano, né? Uhum. Um, um novo terroir do Brasil com sensorial bacana. Então a gente está nesse caso ainda não é o de, é o desenho de linha, é o desenho de do chocolate de base dele que a gente está fazendo juntos, e não um e não a aplicação da receita ainda, né? Uhum. Ainda vai ter a parte de tablet, etc. Mas é um, é um passo atrás é entrar em, em em estudo do, do cacau dele, do ponto de torra, das massas de trabalho e, e jogar isso para fazer em média escala. Uhum. Para ele ter um chocolate, um novo terroir mesmo, fazendo, fazendo frente aí ao reconhecimento do novo espaço e fornecer para, eu imagino, que o mercado que vai atuar vai ser chocolatier mesmo, vender a massa, de de chocolate, e ter a, a linha própria dele, né? Uhum. De assinando esse terroir. Mas essa parte comercial, eu ainda não, não sei como vai ser desenhada. A gente está ainda na etapa anterior, assim. Está nascendo, digamos assim, está muito bacana. Está explodindo um novo terroir brasileiro. Acho que é isso que a gente pode falar com sensoriais bem diferentes e de uma região que não se esperava né? que se plantasse tradicionalmente cacau. Mas cacau é do Brasil, então Digamos que todo o nosso Nordeste nasce na cacau, entendeu? É uhum. só tratar direitinho, é só trabalhar bem, enfim. Uhum. Vamos ver o que vai vir aí, mas está bem interessante, ver o seu cereal. Era coisa louca, assim, as primeiras degustações que a gente fez.
0: O brasileiro sabe comer chocolate?
1: Definitivamente não. Ele não, não sabe o que está perdendo. <risos> não, não. Eu não. Na sua maioria... É porque é chato falar brasileiro, né? O Brasil é tão grande. Uhum. Eu tenho clientes exigentes, que são apreciadores de vinho, e, e quando conhecem, aprendem no Piscar de Olhos, porque chocolate você aprende com muita facilidade, né? Digamos assim, apesar dele ter uma complexidade, não é uma complexidade do vinho, que você se sente, é, ah, eu não sei. Você se sente muito diminuído, né? A experimentar de novo né? o chocolate, ele até nisso ele cativa. Você pode não saber, mas você, você vai experimentar de novo e vai se permitir sentir alguma coisa. E as primeiras notas que vêm, sensoriais não são tão complexas. Né? Depois de especializar nisso, já é outra, outra, outra dinâmica.
0: E onde mas, enfim, aprender?
1: É, pois é, onde aprender. Você fala, você, é uma excelente pergunta, é o que eu mais queria poder proporcionar. Por isso eu acho que eles não sabem tanto, porque eu proporciono, eu faço é, workshops de harmonização, e degustação, mas ainda tem resistência, não tem o volume que eu gostaria. As pessoas faz mais sucesso um workshop de receita do que as pessoas acharem que elas não conhecem o chocolate. Quando elas param para para quando por exemplo eu sou contratado por uma empresa ou eu faço junto de alguém de vinho esse cliente que eu encontro ele é muito maneiro ele fica é uma delícia eles viram amigos porque eles ficam eles é o que eu te falei eu brinco com essa frase eu... que tem gente às vezes que me fala não gosta de chocolate eu falo você não encontrou o chocolate certo uhum. né então assim dez é por só que não né? assim que não gostaria mas está mentindo então a gente brinca com isso e aí é maravilhoso o problema é num Brasilzão desse tamanho encontrar com essas pessoas entendeu uhum. então você tem resistência aos workshops de degustação de conhecimento do chocolate infelizmente tem então eu acho que o brasileiro não sabe o que ele está perdendo que eu costumo falar vinho você sabe que você tem que fazer um curso de vinho mesmo azeite você sabe que você não você sabe que não sabe mas uhum. chocolate, ele é tão cativante que você não entende que você precisa daquele curso. Você falar, ah, não, precisa. Eu vou ficar lá comendo um monte de chocolate? Vou ficar enjoado, entendeu? Uhum. A visão ainda é ainda é uma pena. As pessoas não entendam o que tem por trás de um produto tão maravilhoso, gourmet, tão... O queijo já está mais difundido, né? Mas realmente, chocolate tem uma resistência eu acho que de todos esses amigos gornês dele, o café e o chocolate são mais prejudicados. O café, você até sabe que tem coisas legais para saber de café, mas você tem um pouco essa visão. Ah, eu vou tomar um monte de café, será que eu vou sentir diferença? Agora, se eu pergunto para qualquer pessoa, vai em terceiro de dificuldade seria o azeite. Agora, o vinho, todo mundo sabe que. sabe que não sabe. Uhum. Né? E uns não querem saber, ok, não gosto Mas os que querem Estão fazendo cada vez mais cursos Mais, mais encontros para degustar né? Eu sinto Dificuldade nisso no Brasil Na Alemanha nem tanto O alemão, como para ele é um produto mais exótico Eu encontrava mais Mais aderência Aos cursos de degustação Workshops de degustação Eu acho que eles entendiam Que tinham mais coisas para aprender Então eu só posso imaginar nessa sua pergunta que a resposta é a gente não sabe uhum. porque não por que, que haveria de ter é... Como é que fala dificuldade de adesão uhum. né não tem muita explicação porque financeiramente não é por isso porque não é um produto tão caro quanto um vinho não tem que ter essa essa formalidade essa não é tão austero como um vinho né você pode é, pensar né que um grupo de degustação de vinhos ele vai se aprimorando aprimorando ele até você já não participar mais de grupos de vinhos é, eles já são divididos por faixa às vezes de de preço inclusive né uhum. mas o chocolate, você pensar que em média um excelente chocolate custa a média de preço é vinte reais vinte dois vinte cinco não dá pra comprar isso com vinho, né? Uhum. Tem grupos de vinho que degustam, sei lá, ah, só tomamos vinho para ter cem reais. Quer dizer, é um hobby bem mais caro.
2: Uhum.
1: E uma, um tablete de chocolate você come seis pessoas numa degustação tranquilo. Uhum. Mesma coisa que uma garrafa de vinho. É, não entra na minha cabeça, não sei se é porque eu amo chocolate. <risos> eu confesso, me deixa muito triste que as pessoas é. não sabem o que estão perdendo. Tem tanta coisa legal pra fazer, pra falar, e pra... mas não tem tanta adesão eu acho que é só essa a explicação não sabe o que está perdendo porque quando eu dou os seminários ou os workshops dos alunos ou mesmo na faculdade que eles são essa matéria é obrigatória né degustação e conhecimento do chocolate eles ficam enlouquecidos uhum. as pessoas todo mundo fala essa é, é quase unânime nossa eu não sabia que tinha tanta coisa para você me falar de chocolate eu rio e falo, pois é, nem eu sei tudo, entendeu? <risos> eu ainda tô aprendendo, eu tô cada hora degustando uma coisa diferente.
0: E uma chocolatier, ela se arrisca a comer os chocolates comerciais?
1: Claro que arrisca. A gente tem que. Você tem que conhecer o que tem no mercado, né? Uhum. Como. É que depende, uma chocolatier, assim, De qual ponto de vista? De apreciador, eu acho que não precisa. Uhum. Se ele é um... No meu caso, que sou uma professora e pesquisadora, eu tenho que entender o que que rola.
2: Uhum.
1: Então, assim, eu provo profissionalmente tudo. Uhum. Agora, a partir dali, o que que eu consumo no meu dia a dia, aí a gente fica um pouco choco-chata, é normal, né?
2: Uhum.
1: Eu tenho mais curiosidade de provar coisas exóticas ou bem feitas, ou uma origem de um cacau que eu não conheça eu tenho mais vontade, como apreciadora gourmet, é claro que o meu paladar vai ficando mais, mais exigente.
0: Agora para o outro extremo, é, qual foi o melhor chocolate que você já provou?
1: Depende. É, um chocolate que eu gosto muito, é, e ele não era é no mercado artesanal, artesanal, por exemplo? Você quer de qual linha, assim? De um artesanal? do que Um
0: não um artesanal, artesanal ou um gourmet, um prêmio?
1: Eu gostava muito de uma linha... Você está falando de tablete? Ou de... Não, em de... geral. Sabor em geral? É. Eu gosto muito de um chocolatinha na França que combinava queijo com chocolate. Eu me inspirei nele para fazer umas linhas e gosto muito. É um... uma das combinações mais exóticas e maravilhosas que eu já provei. Algumas para vinho, também, alguns chocolates que combinavam muito bem com vinho, até... Um deles, por exemplo, a, as primeiras criações de chocolates com sal, eu provei umas coisas muito boas e criei outras. Eu tenho na minha coleção um com sal marinado em vinho, que eu adoro. Para mim, é o melhor chocolate que eu fiz. Mas... Eu já provei de colegas e de professores. Então, ver esse cara, com, me impressionou a minha carreira, foi esse, me impactou. Foi um, um chocolate com queijo dele. E os um, um chocolates com é, recheios, né com inclusões. Existe um cara na Áustria, que é o tá ele tem no Brasil, que eu já provei uns recheios dele muito exóticos, mas muito bacanas. Que não teriam passado pela minha cabeça, aliás, eu nunca me inspirei a fazer isso similar, mas essa, uma linha de quando se começou a harmonizar chocolate com caramelos, e chocolate com, pra você tem uma ideia, eu provei uma vez um chocolate dele com recheio de abóbora, olha que loucura,
2: uhum.
1: mas, mas que coisa boa, é, é estranho falar, mas é muito bom, é, enfim, acho que os melhores chocolates da minha vida foram muito exóticos, foram... Não posso dizer que eu gosto de um chocolate que que usam, como eu também tentei usar na minha carreira. Mas aqui do Brasil eu, ah, eu já provei umas coisas boas, bintu bars com eh é, bem aprimorados, bacanas, da Bahia e esse da desse rapaz que fez, ganhou o prêmio no ano passado no no Pará e que é um Bintubar bar que fez do Pará, também, o cacau do Pará, com essas é, formigas da Amazônia. Achei genial e gostoso. É, acho que... Aqui eu acho que é mais isso, assim, assim. Me chamou a atenção e... E do Espírito Santo. Já provei coisas gostosas do Espírito Santo também.
0: Miriam, muito obrigado pela entrevista.
1: De nada. Desculpa se eu te dei um nó. mas Não.
0: Imagina, Mas foi, foi uma conversa super também, né Bom, eu conversei aqui com a Miriam Rocha, né? Chocolatier, professora, né? E especializada em terroir também, né?
1: Que fique uma matéria bem bonita e bem gostosa, acima de tudo, uhum. e que inspire as pessoas, né? Nessa Páscoa no meio dessa pandemia, eu espero que o chocolate venha para realmente afagar o coração das pessoas, acalmar. Agir na parte terapêutica dele, que é maravilhosa também. Por hum. isso que eu estou torcendo por essa Páscoa, sinceramente. Seja tá. uma renovação para todo mundo, né, Vitor?
0: Tomara. Tomara. Muito obrigado, viu, Miriam?
1: Obrigada também, foi um prazer. Boa noite.
0: Prazer, família. Obrigado, tchau.